0: 大家好，欢迎收听 B 8电台第十期节目，同时这也是鼠年我们第一期节目。我是上上，我是 b a n n y 大家好，我是恭喜发财。今天这一期呃新年打头节目，就由我们仨来跟大家聊天然后我们先给大家拜个晚年，好吧？哎，大家新年快乐，新春快乐，新春快乐，<吧>嗯，身体健康，万事如意。你你们今天选我来，是不是主要因为我那名字比较吉利？对，比较吉利。今年春节就是大家都在家里窝着嘛，然后也希望大家，呃，因为这个疫情的关系，就是多多防护好，然后在家里多多消毒，尽量少去。人多的地方，然后出门就是戴口罩，大家都防范一下哈。希望就是平安健康的度过这一阵儿比较艰难的时期。然后也希望有余力的朋友呢，可以去微博呀，或者说各个平台上转发一些有效的信息，捐赠一些物资什么的。然后多多关注这个疫情，因为过年期间录的节目嘛，我们也准备过年期放假期间上，所以今天这节目我们就跟大家聊聊春节。嗯哼。然后我们今天也也也同样不跟不再跟大家分享我们的日常了，因为我们的日常。就都在今天的话题里了，也是，嗯，咱们先聊聊咱们仨对春节的态度吧。我先说我对春节，就是呃，长大现在已经好一点了，就是没有那么那么向往了。小时候特别就是想过春节，我们家属于那种人特多的家庭，然后就是好多姨呀、啊，好就是好多就是叔叔。姑什么的，然后一到春节我，我我就是会回老家，就是也是村庄啊，村庄里去过这个过这春节，对，就是大家一家都特别热闹那种，所以小时候就是特别想，就是等放假之后跟大家家里边人热热闹闹聚一块儿。但是现在长大了呢，因为家里边就是人丁也逐渐就是减少了，然后然后就是也没有往年那么热闹了，所以就是，呃，可能长大了也没有压岁钱了，然后主趋于冷静了，对对对，对春节的态度。我对春节的态度，我觉得是小时候我觉得还挺，呃，也不算期待吧，但是我会把这件事儿当成一个一个事儿去做，因为我小时候是每年都得回老家的，因为那个时候就是。呃，家里的老人还在嘛？就在河北，然后每年都会回去。然后尤其是我爸爸那边是在呃，是是在河北农村里，然后所以说每年还会就是呃初一啊，或者是有时候三十就会回去，就回村里，你知道吧？就会过一个比较不一样的年，就是在跟城里不太一样。然后所以那个时候还是呃有那么些期待的，因为毕竟是跟平时不一样的环境嘛。然后后来长大了，就是长辈就是。就陆续都去世了，然后呢，所以说我们就不回老家了，就在北京过了。这个时候我也长大了，然后尤其是后来上了大学之后，然后到现在为止，我觉得对我来说，就是可能放假对我的意义也没这么大，因为就是想放假随时都放了那种。所以我觉得春节对我来说，可能我我对他的感情就慢慢淡漠了，对这个节日可能也没什么感觉。尤尤其是今年，今年我年三十的晚上，家里人在看着春晚，而我在写着论文，就是感觉跟平时没有任何关系。<笑>都市女特
1: 种兵又开始工作了
0: ，就是无感，你知道没有感觉。嗯
1: ，小龚老师，小龚老师就是犹记得小时候春节是唯一一天，我妈法法律那个批准我熬夜的一天，就一年三百六十五天，只有这一个晚上是我能熬夜的。然后那会儿就特别向往熬夜这件事儿。但是小时候在最最小的那那几年里，是在奶奶家过年是得过夜的，就不能回自己家，那就让我特痛苦，因为我换地睡不着觉。真让我熬了吧，就熬前半宿都特高兴，但熬后半宿就特痛苦，因为我特难受。他们都睡着了，我睡不着，然后我也没地儿待着，就特别无聊。但长大了，可能就跟朋友玩玩游戏，然后刷刷手机，差不多这样就过去了，就有点没意思了，也没有小时候那种新鲜劲儿了，也不想熬夜了。现在，嗯，虽然也那什么吧，但是没有那种就是。那一个兴奋的感觉了
0: 。其实我觉得，就是这这个一个人啊，就是过春节最兴奋的时候，就可能是在就是初高中那阵嗯可能当当时也能有好多好朋友跟同学什么，你们可以一块去讨论什么的，然后也可以一块熬夜。
1: 我记得那阵儿就是初高中人人网还特火的时候，那几年春节晚会特有意思，因为你一边看春晚，一边人人网那个首夜。就刷着，大家就发，哎，这个节目什么的，对吧？对对对。但后来微博跟朋友圈就都没有这感觉，就人人那会儿，我记得是最那什么的。
0: 反正咱仨态度都是说长大了会趋于冷静吧，嗯、就是对这件事儿就没什么期待。我反正我是没什么期待，我对春节期待就是放假。嗯、上班族<笑>跟我就不一样。然后接下来咱们就是展开介绍一下咱们各自家庭里边怎么过春节吧。嗯，嗯咱先介绍一下自己家就是在哪儿过吧。嗯、我是在我刚才已经说说在我爷爷奶奶家过，就是在北京这边的村里，就是平房。爷,爷这边和姥这边都是在一个地儿一个村所以就是一般过节就都回那一个。一个地儿不用两边跑那种，那我情况跟你太相似了。我跟你区别就是换了个地儿，因为我很巧的是，我爸爸妈妈也都是在一个县里，就在我们河北那个小县城里。嗯、就不同的是，我妈他们家是后来是在县城，然后我爸他们家就是还继续在农村。然后但是开车也很近，超级近，可能十几分钟、二十分钟就到了。我一般就是三十那天就是在姥姥家。然后和就是舅舅啊什么的一起过，然后春节一般是初一或者什么时候，然后我爸就会把我接到那个我奶奶家里边，就到农村里，然后在那边过，嗯。但是后来就是现在不是就一直是在就是北京过年了嘛，然后除了今年以外，剩下的年三十一般都是去我姨那儿，嗯。往年基本上都是在家里吃，就是在家里做什么的。然后后来就是。呃，可能就是也都懒做了，然后慢慢也都开始下馆子了。所以说有几有这么三两三年了吧，都是在饭馆里
1: 。我们家就是特别 old school 那种，就是一大家聚一块儿，然后跟人家做饭。因为也提出来过说跟外边跟外边过，但是吧，说实话，我们家我爸做饭比较牛逼，就做在外边吃饭没有那感觉，所以一般就还是选择在家里，哎，这样一家子做做的年饭，从中午开始吃。中午吃饭，然后下午打麻将，然后吃饭，然后晚上再吃做一些那个应季的那个食品、小食品什么的。
0: 嗯，那我补充一下我的吧，你们可能都是一般就是年三十加初一吃饭、嗯、是吧？嗯。我们家极特殊，我们家是能吃到初四初五，因为我刚才也说了亲戚比较多嘛。年三十在我爷爷奶家住一宿，然后初一我们再跟我叔,叔他们吃一顿在我爷爷奶家，然后初二呢，我妈就回娘家了嘛，就去我姥姥那边吃了。嗯、我原来我姥姥姥爷在世的时候呢，就在姥姥姥家吃一顿，这、就是这是初二，然后初三大姨家，初四二姨家，然后初五大姨家，对。就是轮班轮到初五，哎，这年也快过完了，就吃到初五。我们家是这样
1: ，那你们家还是挺大
0: 型的，嗯、尤其是嗯姥姥那边，因为姥姥那边我有四个姨嘛，对吧？就加上我们家五口人，而且都特热情好客，关系特别好，所以就是一聚一块就是从早吃到晚，恨不得那种。那、啊、你这算拜年了吧？已经你要这么说，那我要是回老家的时候，其实也差不多，就只是我把那个当成串门了，但是其实也是大舅家、二舅家、大姨家，然后就这样。我们家就是白天串门，串完了之后约约一个姨家去吃饭去、嗯、那种，其实挺好的，我觉
1: 得。我觉得那你们这个都是挺丰富的。我们家就是那个一天六升，然后六升完了之后活动结束，打打
0: 麻将赢点钱，该走了。对，现在我觉得最简单的就是巴尼他们家了。今年给大家讲一下，今年我们家除夕<笑>那天晚上，我爸发烧了，就是我爸是前、嗯、前一段时间有事儿、嗯、回了趟老家，然后就是开车回去之后就是感了风寒，然后就是。发烧了，现在不是特殊时期嘛，然后因为他一直咳嗽，然后我也挺担心的，然后我就正好就除夕那天他就他就发烧了，发烧三十八度多，我就直接给他拎到我们家后边那个医院去了，就在后来我就一直在门口等他，然后就查了查了没啥事儿啊，然后我就给带回来。但是呢，我那意思就是说，就别去给亲戚们添心里添不舒服了，就是说干脆就不去人家那儿吃，就干脆不去吃年夜饭了。所以今年今年过年就是我们一家三口在家里吃的，然后吃的是什么呢？吃的是一盘凉拌菜和一个什么炒的一个什么菜，就一盘凉拌菜，一盘炒菜，就比平常吃的还简陋。就是年三十那天，我爸不是不舒服嘛，然后就也没出去买什么东西，家里啥也没有，然后就吃了一顿极简、极简、极简的便饭。然后第二天我妈就急了，非要让我爸酱牛肉。然后今年年三十就是<笑>就是我们家过的最简单的一个三十。<笑>那那既然咱们聊到吃的咱们就。讲讲你们家就是吃年夜饭吧。既然把你大家今年吃的这么简陋，那你主要说说你之前吃的比较好的吧。我和小龚老师我们都不在外边吃。你你你也是吃过外边饭店的年夜饭，你觉得怎么样？饭店的年夜饭，我觉得我真是觉得没什么可吃的，就是跟你平时一大家子人出去吃饭吃的是一样的。就我们家出去吃不像是你们想的那种形式，反正就不是可能去那种特别那什么的那种馆子里吃。我们家你知道我们家就是你知道吧？就是老年人可能都是从就是农村出身，然后其实都是比较喜欢那种。我们家有两年去。是那个什么，人民什么公社大食堂，你们知道那地儿吗？对，里边都是炕那种，然后上面都贴着那种东北的那种大花。我们家喜欢去那种地儿吃，你知道吗？然后就是吃的都是那种。就是比较比较夯的菜，然后就大概就那样，然后然后去剩下几年去了就是其他那种饭店吃，我觉得跟平常吃吃饭没啥区别，主要就是呃可能菜多一点儿，然后肉食多一点儿，就大概就这样没没啥咱平常没吃过的饭店的菜，其实就那样，都是定好的菜色，所以我觉得这这没啥可说的。就饭店是不是都是你就是提早就跟他定好？我给你们讲一下，今年我们家还定了呢，今年我妈定的，很早，我记得我俩是。一月一月初那会儿就已经，就是我妈就带着我满街找，就是找饭，找比较大的饭馆，然后去问人家年夜饭的事儿。然后有的是其实已经订满了，然后后来就是，就是问到了一些就是还没订的，然后就是去订，就是你打电话订，然后呢订上了之后把押金交给人家，然后呢这个菜单是固定的，就是比如说可能有有两千的，有三千的，就大概这样，就是你可以自己选一套这样，但是呢就是。一般是不会给你单独让你去点菜，这样是不太可能的，因为人都做好了的。然后，而且呢，这个饭店的这个年夜饭是要翻台子的，就是现在基本上都是这样，四点到六点一波，六点半到比如说呃七点半一波，呃对，然后差不多这样，呃、没有说能让你一直吃的，那都不可能，就是一波一波又一波。我以前也也是想着是啊、呃，不可能。现在啊，我也以为说随便吃人太多了，嗯嗯啊、现在都没这样，好几年都一直不是这样。我们家有一年吃的是七点到九点的。然后今年我妈定的是四点到六点，<是>然后就是现在都是这样，没没有说让你一直吃的，那都不可能，好多都是这样。那天我我忘了是什么是是国庆也不是什么时候，我们家出去吃饭的时候就也是饭台子了，就不光年夜饭这样，就是我现在我的老家就是老家回老家的时候吃的饭，就是回老家基本上就是都是在家里吃，就是姥姥做，就是我们家有一个就是我特现到现在为止我特喜欢吃的就是是因为是我姥姥做，然后我觉得特别好吃，就是那东西叫年窝窝，你吃过吗？没吃过，就是我们就是我们老家就是必备的一个东西，它是用黄米做的，那个东西其实处理不好会有苦味，就是我妈现在。做还会有苦，偶尔会有苦味，就是处理不好。就但我姥姥从来没有失手过，做的非常好吃。用黄米做，然后很黏，有点像呃口感就是黏黏的，有点像年糕，但是又不是年糕那种。然后里面会放枣或者豆沙什么的，然后弄成一个窝头的形状，但是很黏的。然后我就会拿在手里面抓着吃，然后就吃了满手都是。小时候挺喜欢吃那个东西的。还有一个就是我每年回家的时候，姥都会给我做那个土鸡汤。就可能是村里送来那种土鸡，家养的不是野生的，然后会往里面放那种土鸡蛋。就我老做那个做比较吃，然后就还特喜欢吃一道菜是这个，剩下的我就不怎么记得了。因为我们家是有一个规矩是小孩不上桌，很多年前都一直这样，就是小孩自己单开一桌， oh. 就是一人拿一碗盛点，然后跟那吃，大人在桌上喝酒。所以我一直不知道就桌上面到底还有什么一些新奇的菜色，然后一直就是卑微的，<笑>是的，这是卑微的，就是后来我们回北京过年也是这样，就我我跟我姐一直在桌下吃，直到后来我开始喝酒了，我才允许上
1: 桌。喝酒就是你上主桌的入场券
0: 。对对对，因为人太多，我们家老家人很多了，就是回老家的。然后农村那边还有就是很很很很厉害一点是，第二天早上起来会吃年三十那天晚上剩下的菜，就是。就是你们有没有大早上起来就吃过什么什么鱼，嗯、然后香肠，然后什么就是各种肉，就是那种还会把早就早上这顿饭你还要消化，年三十二晚上那天没有吃过的、没有吃完的那种肉菜大菜都要吃，然后可能初一你又吃了一顿，嗯嗯、那么初二早上你又要吃之前剩下的那种大菜，嗯、就是就那些天你就没有就没有一刻能够吃一些什么蔬菜啊，或者是包子什么什么，很正常的那种那种早饭。都是肉啊什么的和粥，然后如果是回农村那边的话，农村就真的是很热很热情好客了，就是可能家里面都不是不是很富有的那种家庭嘛。但是我记得是我每年回、嗯、就是回老家那边回农村的时候，我奶奶都会就是杀猪，就她会杀一头猪就是给我们吃，然后还会、哦。其实饭菜并不简陋，只是可能说就是环境简陋一些，因为会杀猪，然后还会宰那个鸡，就我奶奶会在院子里面养鸡，然后会宰几只鸡那样，然后还会做鱼什么的
1: 。就很，我觉得对杀杀猪宰鸡的就特有那种过年那种气氛的，对对，对对对，哦、来了，对对对阵仗特大是吧？特隆<龙>、哦、我,我还我还记
0: 得，就有一年我回家的时候，<哇>那个那个时候总赶上我哥在院里逮鸡呢，然后就是我,我说我说<笑>我那会儿很小很天真，我说哥哥，你为什么要抓住它？然后我哥说要把它宰了。然后就是反正就是会。会会院子里会少几只鸡了，就是那时候，老家基本上就是这样。因为我我在老家基本上就是每年会回去吃一顿饭，不会不会一直住在那儿，因为住宿环境不是特别好。我我来再说说北京农村吧，我们家那个农村它哎就是一村儿，但是它不是说那种有有这种养生树或者种地的这种，就是新农村那种感觉，就它不种东西，但是它是平房。可能北京这边农村都没就很少有这种种地或者说养猪养鸡什么养养驴养马那种地儿了。我们家的这些年货可能也是就出去买。买那种，嗯、就年夜饭就是也是在奶奶家吃嘛。然后我印象比较深刻，我们家老吃就是他妈那炸带鱼，你们知道吗？裹点面糊、哦那个、炸那带鱼。我们家是我爷爷老做的那个东西，就是我爷爷负责做这种炸带鱼啊、炖排骨、炖酱牛肉什么的。然后就是因为你过年期间他得吃好几顿饭，所以这这些好保存的一些东西，他就其实直接就端上端上吃了。你能吃好几顿那种，嗯、就是跟那晾着那种。对，啊、能放
1: 得住的，然后硬菜。对对
0: 对，对就还都是肉菜。我爷爷家就是有。有一点就是我们家年年夜饭吃的时间巨早，就我们家四点多就吃年夜饭，就跟我们家今年一样，在外边吃。人家可能就是一般正常情况下五六点钟才吃，我们家四点开席了，嗯,嗯，然后四点开始吃，吃到六点吃完了，然后就一直就等着等着，也就就一家人就搁那坐着。到了十二点多，我们家就包饺子，就是说到饺子这东西，就是因为我一直不爱吃饺子，我觉得跟我爷爷家每年年夜饭里边吃饺子有关系，我爷爷奶家就是。包饺子，春节那一顿总是吃韭菜羊肉馅儿的。嗯
1: 、妈耶<呀>，韭菜羊肉在、
0: 嗯、不说，的，就是就是一个特别奇葩的馅儿，就是好像韭菜，我就就就,就我就觉得极恶心的一东西。就羊肉馅儿，就我觉得做做饺子也也挺有味儿的那种。嗯、然后呢，就是这俩东西做成饺子，就从
1: 从小就我,我觉得你不吃带馅儿的，绝对跟这馅儿有关系。这馅儿太他妈地了，真的绝对的。羊肉可以，我们家也吃羊肉，<笑>但是羊肉韭菜真的太。哦，味<对>太大了，太,大了太味儿了对，然后就羊肉加韭菜，一屋子就
0: 他妈那味儿。你跟那看春晚的时候，他那个韭菜味儿就会飘到我鼻子里。就从小到大就闻着长大，就。每次每年过年都是那那个馅儿。你们家年三十就吃饺子？对啊，对呀、啊，就是晚上就吃完年夜饭之后就开始包。我们家初一吃。有文化冲突了啊！他原来小时候我还不会拒绝说吃饺子，就是说你吃俩吃俩就吃俩呗。现在长大了，我毅然决然一口不吃。我跟你说饺子。然后我爷爷家就吃的就是就这样吧。初二。到初五这段时间去我大爷二姨家吃的就是特别好，因为我大爷二姨就做饭都特别好吃，然后我哥做饭也特好吃。但是我们家吃的饭就没有那种像巴尼刚才说的那些什么那个窝窝没吃过，那是我们老家特色嘞，会做什么宫保鸡丁啊、嗯、水煮肉啊这种这种特别饭馆的菜。哦，我还想起我们家一个特牛的菜，是我姨夫做的，你你们有有估计在家里可能没吃没做过，就是那种。就是一个丸子，然后里面有一个鸡蛋那种，那个你们知道吗？我知道有
1: 他妈什么呀！我操！我看见过，但是我不敢吃，因为我觉得太脏了。不是那是主食还是什么呀？是菜吗？还是主食啊？
0: 一个菜，我姨夫特喜欢做这个，就是外边是一个丸子，然后里边是一个鸡蛋，然后切开之后会呈现一个。然后挺挺好看的一个状态。小公，我告诉你，就是就是狮子头里边加煮鸡蛋。操！但是它那个东西有点不像狮子头，是有，像炸丸子那感觉，就是没有狮子头那么散。我觉得还挺好吃的，但是就一般就是吃一个，然后就就就不行了。我姨夫会做特别多，就会巨多那种，就是我们家可能吃这个能吃到整个春节结束都吃不完。小
1: 公呢？小公给大家介绍一下那个年夜饭，就是年夜饭我们家是分几个。几个盘儿啊，中午那顿，中午那顿是所有嫁出去的姑娘也会回来一块吃，就我的姐姐们。哎、<呦>中午饭一般，呃，因为我们家我爸是大厨，就中午饭一般是就是那个一，呃，不是最最佳的隆重等级，但是也很隆重了，基本上就是十多个菜，然后两个屋，一一桌一个屋。然后一桌喝酒的，一桌不喝酒的，都是硬的，基本上就可能全场就一个绿色素材那种。然后具体菜式就是参考那个年夜饭的那种图片吧，反正就那些东西，有时候有点海货，有时候有点那个烂面包，谁买的什么烂面包东西吧。然后这个是一顿，嗯、一顿正饭，正饭完了之后开始打麻将，打完麻将之后开始做排场，排场呢哦哦做两场，啊、对，下午一场排场，排场一定得放黑芝麻，俺的白芝麻。就两种芝麻啊、oh, uh, 嗯，这是第一场排叉。第一场排叉结束之后，就开始做晚上年夜饭年。晚上年夜饭也是一大桌子，就基本上十几二十个菜。到时候我爸一人单挑啊，就这个确实我爸这方面非常牛逼。主要的几个菜是，我想想，每年必须得有的一个得狮子头得有，大大狮子头。然后还有一个鱼得有，但是不一定每年什么鱼，有的时候是炖的鱼，有时候是什么就是什么煎的那种鱼啊，不一定。有时候带鱼，有时候黄花鱼，这个是每年不一定的鱼肯定得有。然后还有什么肯定得有排骨，肯定得有，有时候是炖的、红烧的，然后今年是糖醋的，而且是糖醋大排，不是糖醋小排，就糖醋大排是我觉得糖醋排骨最牛逼的吃法，因为糖醋小排我觉得特别压，呲牙缝儿。在我们家，鸡锁是糖醋大排，<所>就是那种特别北方人的吃法，对对对，但是又很过瘾。嗯、油焖大虾必须得有，而且油焖大虾是中午一遍、晚上一遍的。
0: 我操，真香！我好久没。吃。然后像什么
1: 牛肉啊，还有那种什么鸡鸡肉<对>、鸡汤啊，什么这种就都是属于，就是常规的东西，嗯、就就没有什么特点，没有什么新花样的。嗯、基本上有时候啊、哦，还有那个那个叫什么全家福，就是那种什么那个鱿鱼什么。就那种水里游的什么都那东西，然后这大菜完了，开始第二遍炸排叉，炸排叉第二遍还是如同第一遍。我们家就不知道为什么得炸两遍排叉，和两遍面
0: 。排叉家族吃得多，那玩意消化得快。不是你们真的很爱吃那个吗
1: ？对啊，我真觉得挺好吃的。我们家一年就做就做一次排叉，就这一次，一次吃够一年的。你想想，排叉跟馓子有什么区别啊？馓子啥呀
0: ？那可能是我们老家的东西
1: 。我说那排叉是那种，就是把面和完之后撒完芝麻，然后把它就是把它先。切成两个小的那种长方形的小片儿，长方形小片中间来一刀， oh, oh. 然后卷一下，然后放锅里炸
0: 。哦， oh, oh, 我知道了，我知道了。哦、oh, ，我知道。那我跟你说，馓子是什么？馓子跟你做法前面都是一样的，但是馓子是切成条，拧、嗯、一下放锅里炸。切成丝儿，很细。馓子做出来之后像那种扫帚，像扫帚，然后很细。我们老家吃那个
1: 。后面是我们家这一天的第三顿饭，就是吃饺子。我们家饺子是会包大鱼。等于两种馅儿的，就是有时候三个，有时候两个馅儿，全程就是主要是以猪肉一种、羊肉一种为主，呃为主，然后包包完了之后开始下锅煮，基本上煮完这饺子就开始敲响那个零点的钟声了。然后有时候三种馅儿的话，还有一个菜的或者素的，然后基本上就是这些。然后这一顿饺子吃完，基本就是十二点往后了，然后就该干嘛干嘛了。我们家也
0: 是，就是踩着零点钟
1: 声吃饺子、煮饺子。对,<吧>对，然后就。还有一个，还有一个，我们家这一天主食大于等于两种，就是有面条，有有米饭，然后有有饺子，然后有时候有点别的，什么乱七八糟蒸的花卷什么的，差不多了。我们家这饺子就这样了，有时候往里扔俩汤圆，结束。那你们那饺子里会包东会放东西吗
0: ？就是会放什么糖或者是就是硬币之类的？我家不放，不放，因为
1: 因为就不干净
0: 。我家我记得小时候好像是放过，但是后来也也不放了，现在。吃出来了吗？吃,了吃出来了，我姨夫吃出来了。我还想想到，我就是过年期间就是比较痛苦的一件事，儿，就在吃上。老家总会给你带回家一些，就是那种肉冻、那种排骨，然后带鱼什么的。从除夕到可能初一、初二这几天，每天早上的早饭都是馏过的馒头加这排骨，就是没没吃过什么炒菜，你知道吗？我就特不喜欢这样。就我觉得年夜饭这一大桌子菜里边构成，可能有百分之四十都是那种肉。就比如说什么熟食啊，<对>什么那种卤卤，就是之前做好的那种酱牛肉啊、嗯、排骨豆啊什么的，嗯、就好多这种东西。其实我还是比较爱吃炒菜，我也是，<对>我特别不喜欢吃大肉。嗯、哦，我们家还会有一个菜，我突然好像回忆起来了，而且回忆我现
1: 在突然就有点香。我们家会有藕炸藕盒，你们会有吗？有，我们家今天也炸藕盒了
0: 。哦，有啊。我以为就我们家有，就炸个盒就特香，好久没吃，就特香
1: 。就这都是常规菜，你知道吗？就是每年都得有那种。然后，但是有时候那个肉馅儿谁和手精手不一样，那个稍微有点口感不一样。今年今年肉二大爷和的，
0: 嗯，小龚老师家吃太丰盛了，那大户人家。嗯、确<实>我们家真的
1: 年夜饭真的太太牛逼了，没有没有素的，没有绿的，你知道吗？就真的全。今年今年就是因为我不舒服，我爸给我特意炒了盘西兰花，炒了盘荷兰豆。要不然真的平常根本没有绿东西，便秘一整个春节。而且我们家人都他妈特能吃，真的就就是一一大桌子二十多个菜，能他妈空盘能最后能空盘儿。<笑>
0: 你知道我们家什么状态吗？是有一年的时候，是我姨确实是没搂住做特多，然后那一年是中午我们就去了，然后呢中午先吃了一顿，然后呢就已经给吃的不行了，吃顶了。中午中午结束吃一轮下来之后，然后我姨就开始给大家沏那个普洱，让大家喝普洱茶。顺，你知道吗？然后就是顺顺顺，然后喝完了之后，就是吃山楂片然后给他发山楂片让他吃，然后吃完之后，因为晚上还还得吃一顿呢，他去外边吃一顿，然后跟我跟我二跟我三姨他们一块儿吃，吃吃吃，到最后外边晚上吃完，那会儿还打麻将呢，晚上回来还打麻将，然后回来打麻将大家又不行了，又,又吃顶了，吃顶了之后我姨又给大家弄普洱，我说您这，我说您这春节这几天，我说就天天喝普洱茶，就吃完一顿喝普洱茶，吃完一顿喝普洱茶，我说我这玩意肠子也受不了，真挺不舒服的，我觉得吃那玩意再聊聊春节期间咱们的娱乐活动吧，怎么样？我们家就是打麻将，我爷爷挺爱打牌的。村里边不都有那种活动中心，或者说可能有一家他们就是就聚集打牌点我一般我爷爷呢吃完吃完饭，他就先去跟外边他的朋友一块打打一圈去，然后晚上快包饺子那阵儿回来再回家。我姑我们几个支着桌子我们打呢，然后他再凑凑份子，他再打一圈。但是我们家不怎么打牌，我有几个哥哥，然后他们他们喜欢玩那个，就是那叫什么牌九，嗯
1: 、高级。高级，小时候就看他们
0: 打这个，然后长大了还看，但是我一直都不会。反正我们小孩就打游戏机。我们家是打麻将，是肯定的。平常不过年的时候也得打，过年的时候更别提了，那就是打的昏天黑地。甭管在哪儿吃，就算他跟外边吃，也是吃完之后得回家打麻将去。姥姥还在的时候，就是我会在客厅里陪姥姥看春晚，然后就是剩下的人他们在打麻将，然后有打的有看，会放烟花。就三十那天晚上会放，但是我不敢，我是一般看着他们，就是躲得很远。然后我们家会放那种比较挺大的、挺贵的。那种烟花，因为我我有一个姨父，他们家是老北京人，然后可能就特讲这、那个。然后据说有一年，我姨父他爸买了两万块钱的礼花，就特有病。在老家的时候，老家小孩比较多，就是我跟我哥、我姐什么，我姐会带着我去街上面看灯。小时候就是。我们家那边就是人比较少，跟北京差不多吧，跟这种北京现在这个状态差不多，就是基本大街上人比较少那种。然后我姐会就是那会儿天还不是特晚，我姐会骑个自行车，然后带着我，让我在她的车后座上面围着我们清河县绕一圈，嗯、就是看各家各户的灯
1: 。<笑>但是这个也很多年没有过了，但是我就还是记得了。小公，小公家里真挺无聊的，因为我们光做饭也做他妈一晚上，全员做饭。你们家娱乐活动真排我爷不做饭，我爸什么，就我二大妈什么，还有我妈这种去给给我爸打下手。厨房里忙活，然后其他的我们就是那个翻牌唱，然后那个包饺子。<笑>你们家是，<笑>我们家真的没没没有时间娱乐了，除了下午能那个打会麻将。为什么打麻将都能弄到下午？因为真的太忙了，因为你包饺子，然后和面，然后你做完饭还得收拾桌子，还得擦地，还得擦桌子、刷碗。就整个这一天就是围绕吃饭在过的。我觉得你们家像外边餐厅，<笑>我们家就是一大后厨，你知道吗？而且分工很明明确，有主要做饭的，有打下手的，有刷碗的，有翻翻盘、馅包饺子这种零零散散碎活的，然后还有收拾收拾东西的，然后还有那个什么洗水果的这那的。娱乐活动根本来不及，就他妈十二点了已经。我补充一下
0: 吧，刚才于姐说那个要是放炮也算是娱乐活动的话，那其实我们老家这边其实是让放炮的。的<咳>。原来小时候。还是放炮的，二踢脚也放，然后那种就是放花就能砰砰出花的那种，其实就挺贵的。你买一个就好一点的就,就几千块钱呀、啊，然后小一点就也也都对，几百块钱、啊、那种那种花。然后原来小时候，我爸就是也买有买花的习惯，然后。呃，年三十的时候去崩两下，当时当时就觉得还挺危险的，还把那个把那个炮搁在屋子里， oh. 你知道吗？就是过年人挺多，还搁屋里。我说现在想想就挺安全隐患的。就是我们家是吃饭，年三十那天晚上吃饭之前要先放挂鞭。嗯，就鞭炮，嗯嗯我想了想了，然后咔咔，大家开始吃饭。然后到十二点多，你吃完饺子的时候，你就去村里边有一个固定的放的放炮的点儿，然后各家各户都在那儿放大炮，就蹦蹦往上蹦。就在小花园里边，你知道吧？就比较开阔嘛，嗯、然后也不是说人人比较密集的地儿，然后就是放花，然后大家一块就看花。然后小孩呢，可能就玩一些那种呲花呀。嗯、我挺喜欢呲花的东西。后来最近其实是我们家不再买鞭炮了，因为就是我们家这边习俗就是有老人去世的话，就连着三年就不能放。放炮过节，然后我太太爷去世，然后我奶奶又去世，反正就可能就连上了，连上了就是可能我家就可能好好多好多年都没再放炮了。我们、哦、家原来也是把那个鞭还有那花什么的放那个放屋里，我就我我们都出去了，然后我哥一个人在家，我我哥不知道怎么着、嗯、把那鞭炮给点着了。鞭炮就是挂鞭，<笑>就我们回来的时候那挂鞭在在客厅里放，怎么炸呢？应该不是那种，就是那种双排的那种特大那种大鞭，那我真不知道，应该比较是那种小鞭炮啊，一串那种，然后。就在那客厅里蹦着，然后我我，然后我哥就是吓得惊慌失措，躲在了电视后面。那种电视还是那种立式的那种，底下有电视柜儿那种，他躲那后头了，躲着去了。然后后来我我姨夫进来，然后赶快拿就是接水给浇灭了。后来我哥被噼啪打一顿，大点了。放炮真挺危险的。就是我有一个哥,哥，也是小时候就就特别特别小时候就是小孩儿也没人管，就放炮把俩手指头崩掉了。我们当时就是小时候过节的时候也老听说别的村儿放炮，然后把家给点了呀，然后什么之前我也跟你们俩也说什么放炮那炮倒了崩着他们裤裆了也有。真的就是挺危险的，所以就是现在说不让放炮，其实也挺正常的，因为安全隐患确实挺大的，而且现在买炮都挺贵的
1: 。这个话题我参与不了，因为从我记忆里，我们家就基本上没让我放炮，就可能有两年让放，然后基本上剩下时间都不让放，就可能就有有个三四年是让放炮上的，然后就其他都禁放，一直处于禁放中。我们家都是
0: 城里不能放是吧
1: ？对，而且就真的可能最早那两年禁放的话，就是可能那个十二点那会儿。然后还有那个偶尔有那那么两声说有人有人那个偷偷对偷偷放一个，现在真的是一声儿都没有
0: 。我记得很清楚，就是我小时候回老家的时候，你就是首先那三年三十那天晚上那个炮，和那个花停不了一整宿，停不了。到第二天早上起来还有零星的炮，然后等你再出门的时候，外边的大街上全是那红色的炮皮上的炮火红的，就是都都跟雪似的，能给你没过去那感觉，你知道吗？巨可怕，巨多。我觉得河北的雾霾就是那些年就是被放出来的，真真是。我可太多了，简直！昌平这边可能就虽然比较偏吧，然后也算是让放炮，但是其实近几年就是放的也很少了，因为首先它确实就是图个热闹，但是其实对环境啊或者就是一些嗯、呃、风险什么的都挺大的。就是有一年我记得也是放了好多，我们家那边就前两年了，也是现在没这没这光景了、啊，就前两年放的特别特别多，也是砰砰砰往往天上放。从我爷爷奶奶家回我家的路上就看见好多、就是，就是就是那那个空气。体明显就是能见度都下降了，你知道吗？就全都是烟的感觉，感觉就特别污染环境，而且就是当天晚上就有一些环卫工人可能加班，就是去街上去扫这些。就是泡上皮呀、啊，然后什么盒子那种，我觉得也挺危险的，你知道吗？你说万一他没他哑炮，嗯、又突然崩了，是是是那你说就是也有可能伤人。对，所以我觉得其实现在你不放炮，我也觉得可以理解啊
1: 。而且我觉得咱们可能没有那种执念，非得那个放多少，或者说怎么着的，咱们也不耗这个。其实放炮就是图个热闹，图、嗯、个好看，过个眼瘾。嗯嗯、我他妈觉得放炮就跟你看直播打上主播似的，听个响，然后就烧钱就没了。咱压岁钱聊两句吧。你们今年还有压岁钱收吗
0: ？有的 ，sorry， 今年我我我不是没去拜年嘛，所以就是微信转账，微信转账，<笑><笑><笑>不多，但是我们家压岁钱一直不多，因为我们家就是城里这边亲戚比较少，然后。所以说压岁钱一直就很少，但我觉得给我点儿，我心里也挺高兴的。那你说你小时候压岁领压岁钱有有？我小时候是这样，小时候是小压岁钱一直就还挺多的，因为家老家亲戚比较多，然后当然多，我我反正我听人家说什么压岁钱能有几万块钱，我觉得这是。我从来没有发生过的事情。我小时候就是回家，肯定舅舅妈什么都给。然后，但是我们家就是永远这这对我们家来说都是一桩赔本生意，因为我们家是独生子女。然后我我的老家所有的亲戚每个家庭都平均有两三个孩子，然后就是所以肯定是亏的。而且我们家就是小时候大家都会有那种推推搡搡嘛，就是那不要不要什么那种啊，就啊别拿就不要不要别给他、哎、什么这么大了，我都奇了怪了。那时候我才是上小学一个小屁孩，我妈是怎么有有脸对别人说出哎这么大了别给他。别给他我，我到底大在哪？我是从来我不搞这一套，我从来不会说什么，嗯，别给我了姨，什么没事儿什么那种。我都是，我都站，我都，我都站在那儿看着他们互相推搡，你知道不？反正最后也到我手里我姥姥还特别逗，姥姥是每年会偷偷来给我，我我就住在住在那个姥姥那儿嘛，然后姥姥会晚上睡觉之前会过过来那个就是弄被子什么的，然后会偷偷塞给我一个红我觉得还挺挺开心的。回老家那边，我们老家可很逗，就是农村那边这个东西就是一个象征意义了，给的很少，就是。你们可能没有收到过那种一个一个红包里面是只有二十块钱的，但是我收到过。那边村里都是连着亲的，谁跟谁都是沾亲带故，可能大街上碰见他都会给你一个红包。就比如说这是谁谁家的闺女，然后说哎都给你红包，红包里可能只有二十，这样到到那边还能敛吧敛吧点钱回来，还挺好。但我爸我妈是从来不给我。爸，我爸我妈，我们家是我爸我妈不给红包。那你，那你这红包，你远小时候你被哄骗过吗？比如说这钱妈妈给你存着呀、啊？很小的时候一直是给我妈的，就是我我妈不会哄骗我，我会直接给她。我我我对钱一直没感觉。首先第一，我小时候肯定也没什么物欲，不像别的小孩可能喜欢想买这想买这个。我什么都不想要，真的。小时候真的我只爱学习 ，sorry， 真的。而且我们家的钱是。就是会放在那个客厅，就是会放一些零钱，可能有一百、五十那种。然后我我我妈就是从小我就是出去想要什么，我妈让我直接拿那种，所以我都把钱直接给她。然后长大了，到基本上高中吧开始，我妈就再也没没有把我红包拿走过，都是我自己
1: 留着。差不多，我也是小时候小时候家长那什么，长大了基本就是慢慢自个儿花。然后我记得以前我会把所有今年，比如说收到多少钱都放在一个红包里，或者放在几个红包里然后放一起。然后就是平常上学什么，偶尔哎，从里边拿两张，拿两张的这样的，嗯，然后花基本上花到四五月份就没了
0: ，那肯定很快，好吗？我我小时候红包，哎，先说今年吧，我现在今年太大言不惭了，我也工作了啊，然后我不知道为什么今年突然大家都又给我红包，好像去年没有给我，工作第一年的时候没有人给我红包了，就都不给了，我老姑给我发一个，大姑给我发一个。然后呢，我说不要不要，我都说上班了。然后他说：“今年你本年哦，那可能可
1: 能、哦哦，那可能是对，可能是得给
0: 对。”然后呢，我爷爷今年在饭桌上说一句特别有意思的话，就是我爷爷给我弟嘛。然后呢，我应该按理说我就不要了，因为爷爷你随便无所谓给给不给的。我爷爷就说：“只要没结婚。”一直都有压岁钱，<笑>然后我当时心里这他妈美着呢，然后我跟我妈抛了一个眼神，我跟
1: 我我那意思跟我妈说，我说你看我什么时候结婚，太好了，结婚了我也想、哦。我们家，我们家也是，<笑>我们家是只要不结婚就一直都有。那我们家不是，就算参加工作了，不结婚也得也可以给。
0: 我觉得你们等着吧，各位，也就这几年，您到三十的时候试试，你不结婚，你看还有没有人给你钱，不骂你就不错了
1: 。我我哥真的到现在都有，真的
0: 。对，而且给他给特多，重男轻女吧，牛逼牛逼，年终奖，<对>年终奖，<对>你哥的是。对,对对。我姥姥就是，虽然是农村老太太，但是她一点都没有重男。就他可能有重男轻女的思想啊，对儿子可能会更看重一些，但是就他给我的钱永远比就是他给那个就是孙子们的钱多，所以他会偷偷过来给我，因为他给我的永远都是最多的。我们家一直都是一样啊，男女平等，就谁也不多谁也不少啊。我小时候也不记得被我妈就是哄骗过，比如说这压岁钱就给他什么的，反正好像就从初中开始，我妈这钱就都是。给我，然后我就攒着，但我最后也不知道这钱花没了,没了，对，不知道自己干。基本就是买点破烂就没了。反了了对我小，我记得小时候咱也不出去说吃饭玩什么的，嗯、但是他这钱就是没了，就是没了，很快。对其实我收压岁钱还是挺爽的，因为我有好多姨嘛，就是四个姨，俩姑，一叔叔，然后还有好多姑奶奶这那的，然后就去去人家串门，夸夸的就跟就收红包，反正特爽。<笑>我收的压岁钱还是不少，因为主要是数量啊，不是在个体的质量。<对>我我是我是数量又不多，然后个体的质量又不高。小时候，因为小时候可能小，不会像人家是一下给很多钱。<笑>我们家就对小孩可能就每个包里放个两百，也可能就这样了。其实现在压岁钱都涨，就开始涨了，你知道吗？一般给两三百意思意思得了，现在都五五六五六百。对啊，五百起步至少，你给谁压岁钱都得五百起步，就是亲的不亲的不亲的也得就差不多这这价子。那咱们再聊聊就是。呃，年终的活动，嗯，逛逛庙会的。
1: 庙会，你们都去哪庙会啊？你你你，你你城里人，你叔叔有什么庙会、嗯？你先说你去哪儿吧，<笑>你
0: 应该算是最城里，因为我有几年可能都不在北京过年
1: 。不是外地有庙会吗？先告诉我。老家呀，我们有集，赶集，那差不多吧，是不是？
0: 我还是不大一样的，但是因为集上可能主要是可能是吃的和用的没有那么多，咱们那种什么套圈或者什么那种游戏，那玩的不
1: 多。<有>给大家，如果有外地听众可以介绍一下我们这个北京的庙会啊，主要有这么几个阵容，一个是龙潭庙会，这是我们家门口。的，然后人是基本上前几名的人多，还有一个地坛庙会，就是在稍微往北一点雍和宫那边，然后朝阳庙会，朝阳公园庙会是不太欧式的，就是有点那种玩西的、玩洋的那种的，就是偏那个国际化的。还有一个石景山庙会，石景山庙会我不知道现在还有没有了啊，就是玩那个也是玩外国人国际化，一帮老外给你跳舞的那种的啊。Uh, uh, uh, 然后还有那个厂甸庙会，<笑>这也是比较就是传统的。然后庙会呢，基本上就是这几个部分，就是小吃，什么羊肉串、鱿鱼、臭豆腐，然后那各种铁板。然后那个茶汤的什么的，然后那个梨汤面茶，然后那个，啊、嗯嗯呃、还有什么呀？就基本这种麻花、豌豆花什么的。嗯、的对对对,对就是各种不正宗的北京小吃。除了小吃之外，就是那种游乐设施，然后基本上以什么套圈儿啊，还有那个扔瓶盖儿啊，扔那个投篮儿啊，还有什么就是那个给你一堆绳儿让你拽，其中有一根绳儿拽着那个大奖，其他绳儿都是小奖。然后什么那个扔那个往往那个桶里扔球。还有那个拿枪打瓶子、打气球什么的，就这种游乐设施。说这个之外，还有一个就是卖那种破烂的，就卖那种什么葫芦丝，<笑><对 S 1> 什么那个小儿书，<笑>什么那,<笑>那种什么拼图，那个发卡、新咕噜棒。孙孙悟空面具就都这卖这个的，可以说是卖破烂的，都没都没什么用，就出出了这庙会门，你一辈子都不会花钱买的那种东西。然后那里还卖特贵，这都是瞎改
0: 漏的，也不是哪儿改漏，就感觉都是义乌
1: 批发市场搓堆儿买来的。<笑>龙龙根湖庙会还有一个特色就是它有一个冰雪什么嘉年华， oh. 每年它会把那个冰面给砌出来一部分，有那个滑雪，有那个滑冰，然后有那个雪圈儿啊什么的那种。然后我看这两年基本上庙会都开始有那种进驻那个就是正经的厂家，什么都一处啊，什么全聚德呀、啊，他们弄一个小摊儿，然后卖点卖点什么酸辣粉儿什么的，也还是那种那种没人吃了那种小吃，就反正卖点那那玩意儿。我问问小龚老师，是不是每年都逛？我我基本上是每年都逛，嗯、摆明了坑蒙拐骗，然后都不正宗你也逛？对，<吧>本来是说今年不逛了，结果今年他妈给取消了，还没轮到我，对，没轮到我做选择，就每年逛有一个。那你为什么要逛呢？就是就是图个氛围呗，就觉得这小时候逛是跟家里人逛，那那会儿是好玩的，那会儿也好吃，那会儿是就是真是奔着好玩去的。大长大了上高中以后就全都是跟同学逛，基本上我们只去，因为我我们家不住的离龙潭近嘛，我就只去龙潭庙会，或者有时候去地坛，基本就不怎么去。龙潭庙会基本上你从进门到出来，你能遇见你的小学、高中到大学的所有同学。对，只要是北京孩子这片儿的，你就今天光明会就，就就把所有同学都串完亲戚了，就串完门了。你们就假期不用见了。光明会还解决一个什么问题？你们一帮孩子出去玩得吃饭吧？你在里边逛一圈出来，连饭都不用吃，饱了。对，嗯，然后游乐项目也有了，然后那个弄点娃娃什么的，心仪的男同学还可以送给女同学，搞对象也搞了，散会。但是其实庙会里边的东西都是那很其实都挺贵的嗯，嗯
0: ，最近感觉更贵了，好像小时候还行，我觉得。嗯、我说一个你们肯定没去过的，嗯、爸，你老实说说，大观园庙会去过吗？<笑><笑>没有。<笑>来来来啊，<笑><好>告诉我，给你讲一下，不管别人怎么说，大观园庙会就是丰台这片最牛逼的庙会，当然那是以前啊。<笑>就是大观庙会，你们绝逼没逛过，是什么原因呢？是大观庙会是在街上，不是在公园里。我不知道有没有这种庙会，就是是在街上的，就是现在不让了，这几年不让了。所以我从大观庙会关了之后，几乎就没逛过庙会。大观庙会是围绕着大观园，就是周边那两条街一圈儿。我操！巨牛逼，真的！大观园很小，大家去过的可能都知道不大。然后在那里边有，然后呢，出来之后还能绕那圈儿再逛一圈儿。那边呃，那边有一南来顺儿，然后就还可以去吃点南来顺儿。然后那庙会就特长，然后逛来特带劲。就是一般游乐的东西呢，都在那个公园里头套圈儿什么的，就是那一套。然后但是摆摊儿的那些就是都在外边儿，然后你就可以这么这么这么逛，我觉得挺有意思。我小时候特喜欢逛那个，现在它没有了。这个是这个是一个文化的消失，因为我太喜欢。大观园庙会了，我现在，他就从消失之后我，我我我就再也不逛庙会，因为我觉得我在逛任何一个庙会，我都是对他的侮辱，没有一个庙会比得上大观园。我在那个庙会上买了许多的破烂，真的买了很多，所有的破烂都在那儿买的。买过拼图，买过那种就是格格格格带的那种旗头，不知道你们买没买过？<笑>嗯、年儿年儿买，年儿年儿买，好多家里头。然后还有还有一个我记得很清楚一个事儿、嗯、是，有一个那种就是小小就是小猫头鹰是那种不知道拿什么玩意粘的，那不是好多那种东西吗？哦，粘的小猫头鹰儿什么的那种、哦、对对对硬的、嗯，那个是拿羽毛粘的是，是木头和羽毛。哦、就是它一直深深的嵌在我的记忆中，即使是现在我想起来，我依旧能想出它的精致，因为白色的。白色的猫头鹰只有一只，当时我妈不给我买，因为我妈我妈是一个成年人，我妈知道那是破烂儿，我妈不给我买。后来逛了一圈儿，就是那是那是一个环形的嘛，逛了一圈儿，然后我还是想要，我妈拗不过我，带我去，然后我兴冲冲的赶了那摊儿，我发现那只白色猫头鹰被人买走了。从此之后，那白色猫头鹰在我脑海里再也挥之不去了，我就特喜欢它。但是我，我我们家有一点是我妈从来不让我吃庙会上东西，什么都不能吃，就因为我妈觉得那玩意儿都特脏。就不让我吃，然后就特别羡慕别的小朋友就可以随逛随吃。后来有一年，那会儿稍微大点，然后我姐带着我跟她同学去了一个什么庙会，我真不知道那什么庙会。然后我姐给我买了我人生我在庙会上吃的除了糖葫芦以外的第一个吃的，印象特别深刻。就那东西叫油炸冰激凌，你们吃过吗？我就
1: 吃过炸糕
0: ，特难吃，但是就是外边是油炸的，里边是冰激凌，外边是热的，里边凉的，然后。然后你为啥它难吃？啊、呃，就《冰与火之歌》，你知道吗？那东西就是反正这口感很难形容。然后我姐就让我吃了那个，但我当时还是觉得很幸福，虽然很难吃吧。大学以后吧，就是肯定是没没逛过了。我是那个我，因为我家在郊区，所以就是郊区。其实其实北京的庙会应该是大的都集中在就是城里边。昌平那边有庙会，但都是那种山里边那种独特特色那种，可能就根据比如说这山里边有个庙。然后这附近可能开一个庙会，类似庙会的东西。然后，但是其实就是种类很少，但是也是就基本上参加也都是那个附近村民啦，这种东西没有什么特别新鲜的东西，规模也很小啊，跟城里边比。但是我就是因为我哥哥有一哥哥就特别喜欢，就是赶这种热闹，春节这种热闹。然后跟他来去过两次，去过一次龙潭，去过一次地潭，应该是、哦、我对庙会的感觉就是就是很一般，因为我首先我不是那么喜欢传统文化，其次我也觉得那就人太。太多太挤了，我本人就是特别怕丢，你知道吧、嗯就是？就是我觉得这是什么呀？这也没什么，就是就就你说人一人拿一大肉串，你说在蹭你身上油多难受啊！嗯、站在寒风中吃那些小吃，你就特别容易着凉，你知道吗？就是就是我觉得户外条件也不好，然后可能对我来说比较有吸引力就是玩玩一些东西，比如套圈啊这种，抓俩娃娃得了。因为一件事我是不去了，就是因为呃庙会厕所太脏了。<笑><笑>对，就是因为我是一个很古怪的人，就是就是，他是那，就是庙会厕所，你知道吧？知道都是那种移动的，<种>移动的。然后好多人排队，然后你说我们昌平到城里边那么远，开车我还不得上个厕所我一上厕所，你说他那么老脏，我真受不了。然后就是让我的印象就特差，然后我就后来就人家。找我去，我也不是特想去了，就了
1: 我跟你说啊，我我给你打破一个刻板印象，龙潭湖庙会厕所很干净，因为它就是那种平常咱们在公园那种厕所，它就有有清洗，对，有清洁，而且里边装修什么的也特好，也没味儿啊，乱七八糟的纸什么也都有，也不冷，不都不动屁股也。大公园儿，他要是开庙会的话，他那个这种厕厕所什么这种配套设施都还行。那我到底哪年去了一个地儿，就是那种移动厕所，给你妈我吓！我跟你说，肯定是那种有移动厕所，有正经厕所，你没看见正经的，然后你就进进那个移动厕所，哦、因为他肯定还是得放那么几个小时、啊。对,对,对反正我就
0: 就因为这个没再去过。现在小宫老师给我打破印象了，我现在也没有庙会可去了。现在今年都没,没
1: 去了，别去了。<笑>庙会有一个特神奇的地儿，就是那些。玩的游戏吧，你虽然都看起来特简单，但你永远赢不了。你们有这感觉吗？那要不然怎么挣钱呢？确实玩一把就三十块钱、四十块钱，然后狗屁都没有，给你贴画、嗯、给你一个什么破烂什么面具，然后打发了就。
0: 之前听什么就新闻还是什么说，就是有很多就是在庙会上的商家，就是开这几天庙会能巨赚，
1: 然后有一些小手段，他们还不变
0: 。嗯、反正他们其实利润挺大的。嗯
1: 、那聊聊习俗吧，家里习俗要不习俗就有没有那种特别的讲究什么的？我们家也讲究，就是不关灯，呃，然后贴完年画之后不能往外扔东西。不能放，不能扔垃圾了。对我们家也不能扔垃圾。咱们虽然都是在北京，真的他妈过节的这个习俗差距太大了，吃饭也差太大了。我啊，那我们家的规矩可能就是初一包饺子
0: ，就是三十不吃饺子，初一吃饺子，然后破五必须吃饺子
1: 。破五全全全国统一
0: 。你你们有那种什么就是？什么初二回娘家或者什么什么回门那种
1: ，我们家全没有。初二回娘家以前是讲究，现在好像一般了。我们家什么都没
0: 有，没有任何规矩的一个家庭，无组织无纪律，然后散漫。甚至有一年，我自己三十那天，我自己跟家写作业，没就是没出去，就是白天的时候，我爸我妈都去我姨家了。然后晚上因为外边放炮，我害怕，然后我姐开车过来把我接回去吃年夜饭，吃完年夜饭我就回来了。没有人 care 你去干了什么。哎，那你们出去也不出去跟就是小朋友就是小同学什么玩是吧？
1: 你说三十那天吗？啊，基本上都不。<有>但是有一年，有一年三十晚上，我的几个哥哥，因为我们我们家最小的，然后我几个哥哥姐姐带着我去必胜客搓了一顿，就是我们家包饺子那趴，然后那那天可能人太多了，实在没有那么几个地儿，然后可能也不想吃饺子了，就那年想来点新鲜的，就去过必胜客过了一回，就也没过啊，就吃完晚饭了，到吃饺子就是基本上九点钟十点那会儿，然后去必胜客点着点乱七八糟的。然后吃完了，又回家吃吃吃饺子去了。<笑>一天吃了好多主食，就是那那是唯一一次偷偷溜出来，然后也也没人放炮仗，就基本上也没有那种说说大的孩子带着小孩儿放炮仗那种情节，基本上也没有。就是那是唯一一次出门了的
0: 。那那那，咱们再聊聊，你觉得小时候过春节和现在有什么区别吗？我最大的区别就是人变少了。就是家里的人丁变得少了，就是没有以前聚在一起那么热闹了。就是以前都是回老家，然后有很多人，然后现在陆陆续续的，可能老老人，然后亲人去世了，然后就也就慢慢的不怎么不怎么过了，所以就越来越不重视这个这个东西了。然后还有一个是从我从我自身的角度去讲。就是我原来是一个小孩就我可能一年当中能盼望的事情很少，就是我就很就可能会很盼，比较盼望这个事情，然后觉得挺好玩，挺有意思的。但现在不一样，现在就是你生活里每天发生各种各样的事儿，过年这个事儿对你来说就是你赶来赶去，赶来赶去，中间赶了一个场，就是你各种场当中一个场，所以我就对他没有，对我来说没有什么太大意义了。
1: 我们家平常基本上也不怎么聚一块儿，就是跟这些亲戚。然后我也本身不太喜欢这种乱七八糟串门走动啊，或者是那个互相搜生，所以基本上过年是我唯一年唯三唯四的几次见到我的其他家人的那个机会。小时候可能自己也没有手机，那会儿大家也不玩手机，那会儿的活动就是一起做饭，就比较比较热闹。现在基本上就是。该做饭做饭，做完饭大家都玩手机，然后就电视里放着春晚，就其实觉得有时候玩手机玩着玩,玩玩无聊了吧，就觉得特没劲，因为毕竟过节还是想大家团聚在一起，但是确实也没有说跟以前父辈那些他们的兄弟姐妹，他们是一起长起来，他们嗯感情那么厚，对吧？咱们其实就是没什么可聊的，跟那帮亲戚没，没准也对吧？反正我是啊，大家都玩手机，有时候就觉得爷爷挺可怜的，因为爷爷吧。他也玩不了手机，他只能看我们瞎忙活、干个活什么的。他其实可能那样高兴，但是大家都玩手机的话，有时候看着就是挺那啥的，就是心里稍微有点心酸，觉得这个时间流逝还是挺快。因为小时候肯定大家都不玩手机，都忙活，然后那会儿也热闹，就没有这种感觉。现在就有那种就是让你一个人思考的机会了，然后你一思考，觉得这事儿有点心酸，还是少玩手机，多多陪陪老人吧。毕竟大家也都长大了，老人也在一天天变老。年轻的时候，大家都自己都还是小孩呢，就没觉得有这种时间的概念，然后有这种时间流逝在老人身上痕迹那种心痛无力的感觉。现在慢慢慢慢慢开始有了、嗯。我其实跟你们感觉差不多，家里边
0: 人就是真的越来在变少。因为我原来奶奶家这边就是还有太太爷，还有就是更上边的两个老家，就是小时候过年特别热闹，就是这一大桌子就坐的特满，而且小时候小时候可能有时候小孩真的得去。别的桌吃，因为就坐不下了，就奶奶这边啊。然后后来呢，太太爷去世了，然后我奶奶也去世了，相当于我我爷这边就是就是我爷一个人。然后呢，还有我和我叔叔，我们两家。然后而且我们我和我弟弟都是独独生子，就俩孩子。就是过节的时候，就觉得就是人确实是少了，然后没有以前热闹了。而且我们我和我弟都长大了嘛，也不像小时候似的，就是特别闹腾啊，或者会说拜年话这种感觉，就是整体年味儿确实是没有说以前那么浓。姥姥家那边呢，虽然说孩子还是挺多的，因为姨嘛，然后而且而且他们各自就是我哥哥他们都有了小孩儿，但是对于我个人来说，虽然有小孩还是特别热闹，但是我和我哥哥就是我们之间就是不怎么经常一块儿就是。打闹了，你懂吗？嗯、因为他们都有自己家庭嘛，然后也不会说就是带着你玩了。嗯、人家小孩一困了，就赶紧带回家睡觉去了，是吧？就可能我跟我哥啊，跟我姐，我们的交流也就是没有像小时候那样说打打闹闹那种感觉。他们就是各自都有家庭，然后。各自都有自己身上一些责任，没有说你你哥带着你玩的那种感觉。就现在可能就是你看着你侄女儿他们玩，感觉自己也确实是大了。还有一个就是春晚，就是小时候确实是就是想看春晚，蹲着看春晚，我奶奶看春晚，然后呢就是你你不管怎么着你就坐那陪老人看呗。那现在感觉都不怎么看了，是吧？而且也不怎么讨论，就大家就是各玩各的，嗯、然后打该打牌打牌，该跟朋友聊天朋友聊天。嗯嗯，也不怎么关注那些节目了。原来特别爱讨论的时候，就是高中的时候，特别爱讨论春晚内容，还觉得一些梗挺好笑的。现在就是觉得、嗯、看不懂的那种
1: 感觉。嗯、但是确实跟这个春节晚会的质量有关系，我觉得不怪咱们不看。原来节目确实也好玩，就就是以前那种趋势，他春晚说什么咱们说什么。现在是网上流行用语，他都放那里边，然后整一些那个主旋律啊什么的，强行的。照顾我什么天南海北各个地方人口啊，整点南方的，整点北方的，然后各个民族就特特拼盘，特没劲，然后弄一堆明星。其实那帮明星你说他们尴尬吗？他们挺尴尬的，演出来更尴尬。咱们也不乐意看
0: 。就是原来那人就特期待小品相声，现在真的不愿意看，现在就不喜欢看了。而且咱们现在接触的信息也多了，咱们有咱们自己的。笑点了，我想郭老师上去
1: 。而且原来咱好像就只能看那个春晚，央视春晚。然后现在各种节目，然后网上的什么 B 站的拜年季，然后各种那个点评总结的什么的，然后各种那个。不局限，以前他妈所有电视台都播这一个，你看不看都是他
0: 。我觉得现在看春晚的其实老人居多，因为小孩儿就我跟我弟弟聚一块儿，他就问我姐，咱不能看个电影吧，是吧？谁没人闲得特别刻意去看春晚、啊？
1: 可能。但是我说实话，我我表示一下，我是真的每年必须看春晚的人，就是我会在那坐着，然后可能玩手机，但是必须得看这个，我不看别的。对对，我我觉得我这方面还是挺那个。有点执念，因为他们都玩手机，我一定要做那不一样的仔。
0: 我是每年可能我不会春晚那天专门跟那儿盯着看，但是我可能比如说初一初二就在电视上没事播到，就是我也会看看。我看几眼是为了跟大家有的说，你知道？<笑>但是比如人家说起突然有说起可能小品里的某个梗，啊，或者人突然说起什么的时候，我怕我我也不是怕我不知道，我我是觉得我也希望。还是知道一些。那那接下来咱们就在就分享一件最难忘的一件春节期间发生的事儿。我说一好玩的，我之前就准备分享给大家了。我刚才也说了，就是我姥姥这边，我们老聚会嘛，春节期间。然后呢，我有五个哥哥，一个姐姐，嗯、他们属于就是十八九的时候，我就特别小，就可能也就上小学那种。他们就老孤立我，你知道吗？就是欺负我，逗我玩就骗我。然后他们就就骗我玩炸金花，你知道吗？我那么小的小孩，我哪会玩炸金花？但是就是炸金花，其实规则还是挺简单的，一般就是你练两手你就懂了。他们就说就连哄带骗吧，然后也就是激我，就说玩不玩，敢不敢玩？我就说玩玩就玩。然后他我然后我当时就把我收的压岁钱就都换成好多一块钱一张、<笑>一张五块钱一张的那种零钱了，就在我大姨家那张破床上就开始一块算计我这点压岁钱，<笑>太惨了，都他妈给我骗走了，我操！而且你知道吗？骗走了我就特别就你小小时候小孩就闹啊，而且就我当时真的不知道他们骗我，你知道吗？只有我姐还是稍微向着我，然后就跟他们生气，然后他们还逗我俩，我就我就说我这钱都骗走了，我特伤心啊，我就又又闹又哭，然后他们还用被子把我捂起来逗我，然后就
1: 我的妈呀！<笑>被不厉害
0: ，就当时想，我他妈再也不玩牌了。然后从此以后，我也没接触过扑克牌。就过年，就是扑克牌和饺子，就这俩东西，我记他一辈子，就是一辈子阴影。我跟你说，我那我,我想我想起来一个，这个是有有一年，就是我们回老家，就我我先铺前情铺垫一下，就是我跟我爸，我我爸跟我妈从来不吵架，就是我从小到大没有见过他们俩吵架，要不然就是不当着我吵啊，反正就是我没见过。就是我回老家有一年，然后那会儿还小，可能上小学吧，然后我爸我妈也不知道是因为。什么事儿，然后就吵起来了，在我姥姥家，准确说是我二舅家，因为姥姥跟我二舅住一起，然后在我二舅家就吵起来了，然后就是好像吵得特别凶，然后就是就是好大人就是都过来劝架什么，然后我妈还哭了，然后就是反正吵得特别凶，我现在不记不知道什么事儿、啊、了，然后我当时候特害怕，然后我就然后我也哭了，然后我特害怕，然后就是后来就是就不知道大人把他们拉到哪儿去了，然后后来那个。然后我就一直跟那儿哭哭哭，然后后来我姐他们就过来安慰我，然后我就说我，我姐姐说没事，你别哭，然后我说，我说我爸我妈要离婚了，姐姐说没不会的，说大人经常吵架，我说我爸妈从来不吵架，然后就是那一年我小小的心灵都碎了，然后我一直跟那儿哭，特别难过，真的一直跟那儿哭，然后后来就是我们家就是我哥我姐，然后。就是都过来，然后就安慰我，然后在那看着我什么的。就是后来我也不知道我爸妈去哪儿了，真的也就他俩也没管我。然后后来我就特难受，然后我我一直就我俩离婚了，一整宿就我可能是我人生中第一次失眠，一整宿没睡着，特别怕我家庭支离破碎。第二天早上起来的时候，发现我我的父母一起去外面买了油条、豆腐脑，就是恩爱的。又回来了，一切都雨过天晴了，所有的人都像什么也没发生过一样，只有我一个人
1: 。我跟你说就是这样，家长就是他们俩特那什么，然后孩子特真情实感，结果他妈人俩和好了。
0: 后来有一次我爸我妈吵架，我就不管了。我爸说你劝劝你妈，我说不管
1: ，我我就分享一个我记忆的那个住宿的那个点吧，就是以前小时候跟奶家过年过夜的时候，因为人太多了，然后床沙发什么的都睡不开，就得睡椅子。你睡过吗？拿椅子拼一起，没。我们都回自己家睡。以前特小那会儿就要求得不能走嘛，就得得在那边过夜。然后大家都住那儿，然后基本上就我我们小辈儿的，就是睡那种边角的地儿。然后我记得有一年我跟我哥睡的是那种折叠凳拼起来的地儿，就是他妈一宿都感觉要掉了，你知道你知道吗？就是圆的那种小小折叠凳，然后拼一块儿，还他妈有的高有的矮，有的歪了，有的有的正的，那他妈是我觉得最牛逼的一宿睡的觉了。那
0: 上回咱俩去汉中那宿呢？哎，不亚于咱俩那宿，不相上下是吧？咱汉
1: 中那他妈自寻死路。<笑>咱俩今天就把汗蒸这事儿给讲了，那那就是咱俩今年今年那什么，
0: 给大家插播一个日常分享。节前嘛，跟小龚老师还有我们毛工，还有那个小刘佳，然后我们约了去汗蒸，然后那汗蒸那地儿是可以二十四小时那种，我们就差不多洗洗搓搓的，然后玩玩，已经到点了，然后我们就。找了那个那种叫小小小，其实就算是休息间吧，但是能躺着那种休息间，一格一格的，我们就是一人找了一个位置就躺下去了。但是下边一直有人在炒，而且还有他们做饭，感觉那地儿特别热，对不对？还有油烟味，哎，还有一股饭味。哦、我和小红老师，我俩就有点就是。躁动了，就感觉像被蒸了，你知道吗？是不是？对，就跟你封封印在蒸
1: 笼里了似的。我
0: 出去时我发现就是这个，我们另外两个朋友，就是毛工和那个小刘佳，都睡着了，而且
1: 他妈是睡得如死猪一样那种，一点都没受环境影响。只有我和这个小龚老师，我俩辗转反侧。我说我操，不能在这儿待了。我说咱在这儿
0: 待了，就是非得难受死不可。又热又难受，我俩就出去了。结果这地儿呢就没有别的就能休息的地儿了，就没有别的能躺的地儿了。嗯、除了这个洗浴浴池、浴搓澡的地儿和外边俩椅子，就那种我都说不好，那椅子就是有一大靠背儿，然后能歪着那种椅子
1: ，就能让人整个陷进去那种。但是不是那种沙发，就是,藤还是边藤藤编的对编织的藤椅。对
0: 对对。嗯、然后呢，我俩就是一人拿了一个毯子，坐着椅子对着，然后我把我的脚伸到他那椅子那儿，他把他的脚伸到我这椅子这儿。<笑>就我俩这样，就像个双鱼座一样，<笑>睡了一宿，好惨。我俩就特崩溃，六点多醒了。我说：“你睡着了吗？”我俩五点多睡的，六点多醒了。我俩说：“我拔腿就走，谁也不要再理谁了。”就他让上面那俩朋友继续睡，谁也甭理谁。<笑>对我俩气死了。你俩就回家了？对啊，没跟没跟他们打招呼我就回家了
1: 。没有，因为你知道吗？那天我们约的是六点见面，然后我们俩。看完公演，都都差点没敢送车，你知道吗？然后就急急忙忙，赶紧就到到那儿，结果我们俩六点多一点点到那儿了。他们俩路上说我们俩六点半才到，结果他们俩实际到的时候应该是八点，<笑>你知道多可气吗？就我们俩都已经到那儿了，他俩还跟那商量，哎，你带这个吗？哎，你带那个吗？哎呀，<笑>那天真的特别的生气，
0: <笑>就整个那天都特别寸，嗯、你知道吗？就如果不是为为了等他俩，我俩都不用过夜，你知道吗？我俩搓完了走了。对，就是他俩睡得特香，我俩就跟那熬了一宿。
1: 那个那天尚尚老师还不太方便做一些项目，然后我就我就只我,我也不敢那个太长时间，因为我不想让他自己在那等我，我就搓了个澡。我说等他们俩来了，我再做个精油或者做个什么推背啊什么的乱七八糟的那种。结果俩人。自己洗完澡，搓完了，然后做完按摩了，舒舒服服上来了，跟我说我们都做完了。我说我他妈还没做，还他妈等着你们俩呢。哦
0: ，他没跟你，就是他们进来之后也没跟你们会合是吗
1: ？会合了，就吃完饭，我说你们俩先洗澡去，洗完澡咱们再做别的。结果他俩就是他妈做的全套上来了，特生气。没事，别见了，真的。<笑>我跟你说，这这个世界上就是他们得有白羊座，那不然这他妈太磨叽了。他们他们需要一个人督促。如果是我，我当场就炸了。
0: 我跟你说，当场我就炸了，绝对！我跟催他一万八千次，绝对！而他要楼下，他当他待的时长如果超过了我预计的时长，我现在背他怎么回事
1: ？你想想吧，约的六点，结果他们俩人七七点多还他妈还在地铁里，还没到呢，还坐错了，还坐反了。刘佳坐反地铁好几次
0: 。那咱们再回归春节吧，咱们再畅想一下之后的春节，你觉得是会变成什么样？我我先说吧，我觉得畅想稍微远一点，假使就是这个。老家都已经不在了情况下，就是咱们的父父辈、父辈母辈啊，没有这个没有这个诅咒的意思，就是随着时间的流逝、自然规律的发生，他们就是可能离开了我们之后，咱们已经独立了。我觉得以咱们现在对这个春节的感觉来看，我觉得尤其是咱们跟兄弟姐妹之间的感情可能也没这么强烈了。之后就是自己在家两个人，或者是。有些人可能是三个人，然后一起吃顿饭，然后可能初一初二啊什么的去这个表哥表姐他们家拜个年，也就也就这样了
1: 。教工呢，我觉得可以稍微大点儿了，比如说这个父母他们也有自己的生活，然后咱们也都各各忙各的了，以后有自己家庭以后可以不跟父母过节，可以跟朋友一块儿过，因为我觉得有时候跟父母过节挺挺麻烦的，就是。一年也，说实话，咱们这种就常年在身边的，一年也不差这两天。但是有时候朋友确实都忙起来，见不着面然后可能跟朋友过一回也不太有不太一样的那个感受。当然，这是比较理想的先看你妈，先看你
0: 妈让不让吧。可以跟朋友跨年，跟老家过年
1: 。呃，
0: 按照趋势来讲，我是觉得。年味儿会越来越少的，春节真的之后，可能真的就只是变成一个日子了。有时候你提起一个事儿，或者一个，或者闻到一个味道，你就会唤起一些记忆，你懂吗？就是就是那种涌上心头的感觉。原来可能过春节的时候，我我会有这种感觉，就是有一种情感上的一种就是冲上头了那种感觉。但是现在我觉得没有了，我觉得之后也不太会有，情感也是慢慢在淡，然后可能之后的形式也会变。尤其是咱们这一代独生子女，确实都是都是独生子女。可能之后，真的如果父母老了，咱们走能走动的可能只有就是表哥表姐这种，去表哥表姐家串串门，叔叔叔叔家走走，顶顶多就这样。估计就以后年夜饭也就跟自己家吃。可能就是年夜饭的规模会越来越小了，我觉得，再不就是几家拼，你懂吗？就拼一个年夜饭了，就啊，也不在乎说，哎、呃，去是去男方过还是女方过，没准就是两边一块儿过了。如果你们结婚的话，<笑>嗯、那那最后咱们说说回今天今年吧。今年这个特殊的春节，嗯，这个特别异常冷清的春节，嗯，对，你们大家都干嘛了？今年就更是什么都没干了。就我不知道你们，反正我写论文跟平常一样，没有任何区别
1: ，没出门，纯粹的没出门，特也没有什么娱乐活动吗？在家里边娱乐活动。对，咱们分享分享那个给大家推荐的娱乐活动吧。你们先，你们分享吧，我是没什么。嗯，那个小龚老师说，小龚老师主要就是攒一帮朋友玩会儿游戏，然后玩儿什么剧本杀呀，什么斗地主啊，什么你画我猜呀，然后麻将啊，对，打麻将就就他妈挺中国国粹的。其实我还有今天跟那个尚老师，我们俩下午用。全民 K 歌的软件，然后那个唱歌来的。假装我们今天去了 KTV， 给大家提供了一个新的思路，就是线上 KTV。我在家
0: 电影鉴赏，上电影鉴赏课。对，今天看了那个《好莱坞往事》呃，嗯，明天可能就再多看几部电影吧，然后继续 K 歌，跟朋友们多聊聊天也是关注一下这个全国范围的疫情。而且我就是。哎，上班比较苦逼，就是前三天都他妈我值班，值了三天班儿，更加。那就其实咱们节目到最后了嘛，也希望就是现在在家的朋友们啊，然后就是还是那句话，就注意安全，注意健康，然后注意防护。呃，在家多喝水，然后
1: 按时吃饭，然后提高自己的免疫力。然后同时呢，我觉得还有一点就是想嘱咐大家和大家的这个家人，回去劝劝，不要过度焦虑。就是要保持一个心态比较好，因为现在可能我感觉，大家的情绪都比较紧绷，对，快马上快崩溃了，还是稍微的。稍微放松放松，
0: 确实也是说网上那句话说，就是说你看到的一些悲惨的事儿，你不要怪罪自己为什么过得这么好，就为什么没事儿，对吧？你要说去呃想开一点，然后尽自己所能去帮助这些正在处在就是困难中的人，嗯、而不是说让自己的心情特别不好。就是大家还是照顾好自己，就是对对大家都负责，好吧？嗯,嗯，不要。不要太过焦虑，大过节的大家也都开心开心，嗯、好吧？开心、嗯、开心，开心就不管在哪儿、嗯、开心，就在家开心吧。啊，那今天咱们节目就到这儿，然后还是祝大家新年快乐，新春愉快，好吧？嗯嗯嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜